vir elkeen wat vanochtend online inskakel, jy is so, so welkom, welkom by Levende Woord met hand, dis vir ons een voorrecht dat jy inskakel waar ook al jy is, en as jy op vakantie is, geniet het, ons is jaloers, ons judge van die binnenkant af, maar ons sê dit nie vir jou nie, maar geniet die dienst saam met ons, vir die rest van die, van die familie, kom ons verwelkom ons online dienst, asjeblief, saam met ons in die gemeente, jy is so, so, so welkom, geniet het saam met ons. Nou is kerstwees tyd en uh, uh, van ons is, is mal oor hierdie seisoen, as jy, as jy by die kantoor was die laaste maand, dan weet jy wie is mal daar oor en, en, en wie, uh, dink ons moet eers kerstwees liekies speel van die 1. december af, maar Jack speel al kerstwees liekies van die 1. november af, dit het Pieter mal gedrijf, hy het op een ander plek gaan sit en um, so, so het ons allemaal so belevenis en, en dit vat betek keer iets om in die, om in die seisoen in te kom ek bedoel dit, dit vat betek keer liekies om in die seisoen in te kom en, en jou in ratte sit vir die kerswees seisoen en uh, vir ander vat het memes as jy nie weet wat sy meme nie is jy is 10 in die 70's gebore en, en dan weet maar, maar dit is sikke jokes wat hulle maak op op, op um, Instagram en, en Facebook, waar hulle prentjies vat en hulle sê ietsie, en hierdie een meme het my nogals in die, die kerswees uh, geest gekruis, ek het so kan stel, is waar hy gesê het, elke keer, uh, dis, dis een tip eigenlijk vir die ouders, elke keer, jy moet bokse toedraai in, in kerswespapier, en elke keer as jou kinder stout is, vat jy een van die kerswees geskenke, en, en jy gooi het in die bewaarvleesfeer. <laughs> Dit sal hulle leer om om, om, om um, soet te wees, so uh, ek denk is een goeie tip, en ek gaan sewe van hulle, elke keer as my kinder stout is, dan gooi ek het in die braaifles vir. Het is, is een tyd om, om vreugde te beleef. So hier is, hier is ons kernvers, en Lukas 2 sê die volgende, Toe sê die engel vir hulle, moet nie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle een goeie tyding, van groot blijdskap, ander vertaling sê groot vreugde, die engel sê joy, van groot blijdskap, wat in die hele, wat vir die hele volk bestem is. Nou kom ek uh, skets net so'n bykie achtergrond. Hierdie is in Bethlehem. Bethlehem uh, was, was uh, is een mooie stad en, en hierdie is in die berge waar die, die herders was en, en het was nie noodwendig vreugdevol nie, het was donker geweest toe die toe die uh, herders die, die skapen opgepas het en met hulle gewaai het en, en even skielik breek die jimmel oop met de groot licht. En die eerste woorde van die engel is, moet nie bang wees nie. Weet nie wat gebeur met jou as, as die licht net oopbreek. En jy is in die donker en so iets gebeur nooit. En die eerste woorde is, moet nie bang wees. Ek bedoel, ek is, ek is nie 100 meter atleet nie. Um, dit vat my amper tweede om oor 100 meter te kom, maar ek is die eerste een wat weg is. En die engel sê, moet nie bang wees nie. Hier kom groot vreugde. Hier kom groot vreugde vir my en vir jou en, en allemaal wat al is. En, en ons het nodig om, om groot vreugde te beleef. Hoekom? Want hier is die seisoen van vreugde. Ons is in die seisoen van vreugde. Het is wonderlijk. Het is een wonderlijke tydperk waar ons is. Maar hier is die ding. Dit is nie vir allemaal vreugde vol nie. Dit is nie vir allemaal een seisoen van vreugde nie. Vir, vir van ons is het een stressvolle seisoen, want jy weet, jou skoonmaak om keier vir kerswees. 
van ons weet ons, dit, dit is gejaag en is kostmaak en, en, en stressvol, want, want jy weet, jou jippe gaan ook uitsit en januari moet jy weer een plan maak en, en jy dink al klaar daan en, en die familie kom keier en jy dink aan die skoonmaak na die tijd en dan kom allemaal by jou huis aan en, en jy is so bly om allemaal te sien, maar eindelijk is jy nog bezig, hou op om met jou sissies te rein en jy probeer vreugdevol te wees, joy to the world. Maar so gejaag en Die vraag is, hoe, hoe beleef ons vreugde? En ek denk, ons het die meeste vreugde nog ooit nodig. Ons het die meeste vreugde nog ooit nodig. Ek denk, in, in allemaal van ons levens. Het jy al ooit op een punt gekom, waar, waar jy op een stadium van jou leven, of, of in een oomblik, voel jy so gelukkig. Voel jy so, uh, soos die Engelse sê, on a high. Tenminste nie van iets nie, maar van opstandig hierof. En dan in een ander oomblik voel je verpletterd en je moet jezelf optel van die vloer af. Hoekom is dit? Ik denk die grootste rede daarvoor is ons verwar geluk met vreugde. Ons verwar geluk met vreugde. Oh, dat was een gezegde wat gesê het, YOLO, you only live once. Dat is niet eigenlijk waar nie. You only die once, you live twice. Want een dag gaan ons weer opstaan. En, en een dag gaan ons weer triomfankelijk wees in die hemel. En, en ons gaan heel tyd vreugde vier. Maar ons grootste probleem is, ons verwaar geluk met vreugde. Ons, ons is een oomlik is, is ons gelukkig, die ander oomlik moet ons onszelf van die vloer af optel. En ons is nie seker hoekom. Want ons verwaar geluk met vreugde. Sien geluk, wat jy moet besef is, geluk is extern. Geluk is die sonskyn vandag, dit was een goeie reen by gisteravond, my gras, ek is gelukkig, dit is lekker warm en het gaan een warm dag gewees vandag. Geluk is extern, vreugde is intern. Vreugde is intern. Het is nie gebaseer op die externe goed nie. Ek, ek denk Paulus kom sê dit vir ons die beste. Hy kom sê vir ons in Philippense 1 vers 3 sê hy die volgende. Ek dank my God elke maal as ek aan jylle dink. En ek bid altyd in al my gebede vir jylle allemaal met blijdschap. Oor jylle gemeenskap aan die evangelie van die eerste dag af tot nou toe, beteken jylle vernootskap in die evangelie van ons. Want sy, omdat ek juist hierop vertrouw, dat hy wat een goeie werk in jylle begin het, dit sal voleindig tot op die dag van Jesus Christus. Hier kom Paulus en, en hy, hy sê interessante ding, want ek denk jy ons verstaan al tien nie, in hierdie context is hy in die tronk. Da's niks extern wat, wat om kan gelukkig maak in hierdie oomlik nie. Hy kan nie die daglicht sien nie, hy is in die tronk, hy is vastgeboei, in teendeel, in Philippense moes iemand om help skryf, want sy vingers was vergrys gewees, hy was geslaan gewees, nogtans is, is hy gelukkig is al vreugde in hom. Die vraag is, maar, maar hoe kry jy dit recht, net om context en bykie context van Paulus te verstaan? Ek wil ons, ons lees in, in 2 Korintiërs 11, dat hy, dat hy 5 mal 39 keer geslaan is. Dis al 195 keer is hy geslaan. Ek wil hy het skipbreek geleid in sy leven, hy was gemartel. Ek weet nie van jou nie, maar, maar as jy op die, op die see is, en as jy see toe gaan, gaan jy hierdie onthou, 
daar die oomlik wanneer jy in die, soos wat hulle sê, daar is die golven nie, maar daar swells. En iets raak jou voet. Wat is die eerste gedachte wat by jou kom? Hier is a haai of is iets. Dan is Jesus en Petrus vinnig wat kan loop op water. Hierdie ou was 48 uur, het hy skipbreek geleid. Ek wonder hoeveel goed het sy voete geraak. En hy skryf nog steeds, 16 keer in Filippense sê hy, ons moet vreugde hee, ons, ons, ons moet bly wees, ons moet blijdskap in ons levens hee. Want Sien Paulus het iets verstaan, dat, dat, dat geluk is extern, maar vreugde is intern. Dit is nie op jou notas nie, maar ons sê in die volgende, 2 Korintiërs 4 vers 16, Hier is hoe Paulus het recht gekryd, en hier is hoekom hy het recht gekryd. Hy het as volg geleef, hy sê in vers 16, Daarom gee ons nie moed op nie, maar al, al vergaan ons uiterlijke mens ook, nogtans word die innerlijke mens dag na dag vernieuwe. Kijk, jy is in die moeilijkheid as die uiterlijke jou innerlijke vreugde bepaal. Vers 17 sê hy, want, want ons lichte verdrukking, 195 keer van die beste ouwe ooit gekry, het jou pa ooit gesê, 6 van die bestes, ek bedoel, hierdie ouwe het 195 van hulle gekry, en hy sê, ons lichte verdrukking, want ons lichte verdrukking, wat vir ons, wat vir oomblik is, bewerk vir ons, alles oortreffende, ewige gewig van heerlijkheid, omdat ons nie let op die sigbare dinge nie, maar op die onsigbare, want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare dinge is ewig, sien gelukkig is ekstern, die son skyn, maar wanneer jy vreugde wil beleef, dit is intern, jy kan nie toelaat, laat die ekstern jou vreugde in die lewe bepaal nie, Paulus sê, daarom gee ons die moed op nie, maar al vergaan ons uiterlijke mens ook, nogtans word die innerlijke mens, dag tot dag vernieuwe. En ons moet besef, ons kan vreugde in die tijd beleef, maar ons vreugde kan nie bepaal word dier die externe dinge wat ons sien. Ons grootste probleem is, ons hou ons focus op die externe dinge, soos loud shading wat weer plaas vind. Soos die ekonomie, soos die, betekker, is ons so gefokus op die externe, dat het al ons vreugde van ons afsteel. Geluk is extern, maar vreugde is intern. Sien vreugde, geluk beris op omstandighede. Beteken, die, die Latijnse woord vir, vir geluk of, of happiness, is, is die woord hap. Net al die woord, wat omgeskakel word in lak, geluk, een gelukskoot. En sien, geluk word bepaal en beris op omstandighede. Jy kan het nie bepaal nie. Net so word die woord omstandighede, as jy, as jy om gaan, gaan vertaal weer van die, van die Latijnse woord, bepaal dit, sê dit, dit is die cirkel waarin jy staan. En, en baie keer het ons nie een gelukkige leven nie. Ons het nie een vreugdevolle leven nie. O, ons beleef net negativiteit, want ons kies om in sekere cirkels te bestaan te beweeg in ons levens, en te bestaan, en ons kies nie om uit het uit te beweeg, en te sê, ek gaan nie deel word van hierdie nie, ek gaan nie in die cirkel myself plaas nie, 
sien geluk bewus op omstandighede, maar vreugde is gebaseerd op Jesus Christus. Is gebaseerd op, op Jesus Christus. En Jesus wil twee dinge vir jou kom doen. Een, hy wil jou nieuwe skepsel kom maak. Hier is wat jy moet weet, as jy nog nooit weer gebore is nie. Dis wat hy wil, vir jou wil kom doen. Hy wil jou een nieuwe skepsel maak. Selwe, hoe doen ek dit? Jy aanvaar die geskenk van die eeuwige lewe. Want die oomlik wanneer jy die geskenk, dis vind nie vir jou, jy kan nie daarvoor werk nie. Die oomlik wanneer jy dit aanvaar, vind wedergeboorte plaas. Betekende jou geestmens, word weer gebore. Jy is een nieuwe skepsel. Hy kom maak dinge niet. Die tweede ding wat Jesus jou kom leer is, hy leer jou om vergenoeg te wees. Vergenoegd beteken, ek, ek, is, ek is vergenoegd, ek is tevrede met dit wat ek het. En baie keer is ons nie tevrede met wat ons het nie, want ons bierman het meer as ons. Hy rai een mooie kar, hy, hy, hy het een beter werk en, 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 en elke keer is ons so gefokus op daar die externe goed. Maar wat Jesus ons kom leer is, ons is vergenoegd met dit wat hy aan ons toe vertrouw het. Philippense 4 vers 11 sê, want ek het geleer om vergenoegd te wees met die omstandighede waarin ek is. Hier is Paulus in die tronk en hy sê ek is vergenoegd. Want Paulus het geweet, vreugde word nie bepaald dier die externe goed nie. Vreugde is gebaseerd op Christus. Daarom kan Paulus sê, Ek is tot alles in staat. Daarom kan Paulus sê, vir my is die lewe Christus en die sterwe wens. Want hy weet waar sy vreugde vandaan kom. Die vraag is, waar kom jou vreugde vandaan? Hoekom sikkel jy om vreugde in die seizoen te beleef? In jou leven te beleef? Ek denk ons sikkel, want ons het vreugde en geluk omgeruil. Jy moet besef, is geluk gaan jou nie gelukkiger maak nie. Dis vreugde wat jou vrede gaan gee. Sien geluk gebeur toevallig. Jy kan dit nie bepaal nie. Jy kan nie geluk bepaal nie. Jy kan nie bepaal of jy die lotto gaan wen of nie nie. Dis gelukskoot. Jy kan nie bepaal wat met jou gaan gebeur in die omstandighe nie. Jy kan nie bepaal wat, wat die president gaan doen nie. Geluk gebeur toevallig, maar vreugde vind plaas as gevolg van een kese. Ek en jy kan kies. Elkeen van ons kan kies. Ek wil het so stel, don't let the things you can't control, control you. Moe nie die dinge en die omstandighede wat jy nie kan beheer nie. Moe nie toelaat laat dit jou beheer nie. Want vreugde vind plaas as gevolg van een kese. Deuteronomium 30 vers 19 sê die volgende. Ek neem vandag die jimmel en die aarde as getuies teen jylle, die lewe en die dood, die seen en die vloek, het ek jou voorgehou. Kies dan die lewe, dat jy kan lewe, jy en jou nageslag. Kies dan die lewe, jy en jou nageslag. Sien vreugde is een kese. Geluk word uh, 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 gebeur toevallig, maar, maar vreugde is te keese, en ek en jy te keese, en ek en jy kan kies, laat my denk aan, 
aan die wijse mannen. Hij wil hulle bezig om een helder ster te volgen. En terwijl hulle die helder ster volg, stap hulle in, en, en ek denk net wat in hulle gedagtes kan aangaan, hulle het gehoor, wat, wat gaan hulle kry, wanneer hulle die helder ster volg, as een redder vir ons geboor, en terwijl hulle die helder ster volg, kom hulle by hulle eindbestemming, en toe hulle by hulle eindbestemming kom, wat kry hulle? Een stal, Hierdie fenomenale ster en hierdie afwachting en hierdie verwachting wat hulle het. En hulle kom by een stal uit. En ek wonder hoeveel van ons het hierdie verwachting gehad en, en, en ons volg Jesus. En, en, en eerskiele kom omstandighede wat ons nie kan beheer nie. En ons kom by een stal oomblik in ons leven uit. Die verskil was net, die wijze mannen het nie na die stal gestaar nie, maar hulle het gefokus op wat binnenkant die stal was, want die redder van die redders was binnenkant die stal, kerk. En ek en jy het een keese in die lewe, elke keer. Ons kan of staar in die stal omstandighede waarin ons gedompel is, of ons kan bly focus op Jesus Christus. En ek wil jou aanmoedig vandag om te bly focus op Jesus Christus. Maak die saak wat die omstandighede is, die bly focus op Christus. Maak soos die wijse manne gemaakt het. Ek bedoel, vir my en my vrou, kan ons baie vinnig in een stal mentaliteit val. Bedoel, ons het in een lekker groot huis geblei en het ons uitgetrek. Ons weet nie wanneer ons eendag kan vlieg of wanneer ons gaan vlieg nie. Kan een maand wees, kan drie maanden wees. Intussen het ons uitgetrek. Nou bly ons in die inslaapkamer. En hoe kan jy jouself indink? Heere, maar hoekom het niks nog teergekom nie? Heere, hoekom, hoekom, moet, hoekom moet ek in die bos gaan bly? Jy weet, ek is nie een bosmens nie. Geen my die seer. En baie makkelijk kan ons omstandighede ons laat focus op wat ons nie meer het nie. Maar ons kan die wijse man as voorbeeld volg, om niet te staar na die stal waar ons is, of, of, of ons omstandighede wat soos een stal is nie. Maar ons kan focus op Jesus Christus, op wat hy vir ons gedoen het. Sal, maar, maar hoe beleef ek hier die vreugde? Wat kan ek doen? Ek wil vir jou twee goed gee en ek sluit af. Nommer 1, maar lees, jy kan sommer voor in te kom. Dis nie jou punt nie. As jy nooit as maak. <laughs> nummer 1, hoe beleef ek vreugde? Hoe beleef ek vreugde in my leven? Hoe, hoe krijg ek die interne vreugde? Nummer 1, dankbaarheid. Dankbaarheid. 1 Thessalonians 5, vers 16 tot 18, sê die volgende, wees altyd bly. Vers 17, bid gedierig. Vers 18, wees in alle omstandighede dankbaar. Want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwacht. So hoe beleef ek vreugde? Dankbaarheid. Hoe beleef ek vreugde in omstandighede? Dankbaarheid. O, ons mag ook in die eenslaapkamer bly, maar ek het kleren. Ons mag ook in die eenslaapkamer bly, maar my kinders het kos. Hulle het die dak oor hulle kop. 
Hulle het nog steeds fietsen en hulle kan op die plot gaan rui. Hoe, hoe beleef ons verrechte dankbaarheid? Sien dankbaarheid is saad vir die Heere om meer te doen in jou leven. But if we're not thankful for what we've got, why would God bless us with more to whine about? Dankbaarheid. Ons het nodig om dankbaar te wees vir dit wat ons het. Ons het lopende water. Ons het kleren aan ons lijf. Ons kinders is gezond. Ons kan nog steeds die Heere dien. Maak die saak van ons stal omstandighede nie. Ons gaan die voorbeeld volg van die wijse mannen. Ons gaan focus op die redder binnenkant die stal en nie die buitenkant te deel nie. Ons gaan dankbaar wees. En ons is elke keer dankbaar vir wat ons het. Maar ek het nie so'n mooie kaar soos my bierman nie. Jy het een kaar, daar is een ou wat een fiets het. Daar is een ou wat een toonklap. Ja, maar ek hou nie van my werk nie. Tenminste het jy een werk. Is dalk nie afgedank in 2020 nie. Wees dankbaar daarvoor. So, hoe beleef ek vreugde in die tijd? Moe nie geluk met vreugde verwaar nie, ons doen het baie keer. Geluk is extern, vreugde is intern. Hoe krijg ek daar die vreugde? Nummer 1, ek is dankbaar. Ek is dankbaar ten uur Heere. Ek mag dalk in die een slaapkamer bly, maak die mooiste vrou baie nader, nader aan my. Hallo. Sy kan nie weggaarklip nie. Weet jy hoe mooi is sy? Ek nie drie kinders verniet nie. <laughs> Dankbaarheid. Wees dankbaar. Nummer twee, haar focus op dit wat rechtig saak maak. My familie is nader aan my. Ons is nog steeds by mekaar. Haar focus op dit wat, maak het rechtig saak wat ons rei. Ek sê nie, mag nie een mooie kar, nie, die Heere sê nie daarmee. Hy wil uit straten van goud in die hemel, hy wil hy dit moet met jou goed gaan. Hy wil hy dit reikdom moet na jou kant toe kom. En as ons gaan lees in openbaring van die nieuwe hemel, sê hy dat, dat daar waar ons gaan bly, straten van goud, is interessant, laat die bybel sê, straten van deersichtige goud. Hoekom deersichtige goud? so dat ons focus nie op die goud is nie, maar dat ons focus op die heerlijkheid van God kan wees. So soek die Heere vir ons baie goed en, en wil hy ons sien, hy wil, en hy gaan. Maar op die keer moet ons net herfocus op dit wat rechtig saak maak. Heere, hierdie externe goed maak nie rechtig saak nie. Wat saak maak is, dat ek gered is, en dat ek ie dien met my leven, en dat ie die koning van die konings is, en Heere, ek wil net ie heerlijkheid aanskou, want is ie heerlijkheid wat vreugde bring. My vreugde word gebaseer op Jesus, en nie op die externe goed nie. En ek en jy kan vreugde beleef, maar die manier ons vreugde beleef, is dier dankbaarheid, en te dier te focus op wat rechtig saak maak. En hierdie vers, word, word baie keer een cliché vir, vir my en jou, en, en dit is Philippense 4 vers 13, wat sê, ek is tot alles in staat dier Christus wat my kracht heen. En ons wil het baie keer gebruik uh, op sportbijeenkomste of voor een wedstrijd of, of wanneer ons net dier een moeilike tyd gaan. Hoekom kan ons het nie gebruik in, ons, in, ons, in die toestand van ons vreugde nie? Ek is tot vreugde in staat dier Christus wat my kracht heet. Ek kan vreugde beleef want Christus gee my kracht. Christus help my. 
Nie hiermee aan, en ek sluit hiermee af, terwijl hy die meer herbou, hy bedoel, hulle spot om, hy het het nie makkelijk gehad nie, maar hy kom en hy sê die volgende woorde, the joy of the Lord is my strength, die vreugde van die Heere, geef my kracht, so wanneer ons in een stal oomblik is, en wanneer ons onzeker is oor wat die toekomst inhou, hoef ons nie te focus op die stal nie, because it's the joy of the Lord that gives me strength. Mag ons as gemeente in hierdie seizoen meer en meer vreugde beleef. Want is Christus wat vir ons vreugde gee. En ons, ons vreugde is gebaseer op wie hy is. Ons koning, ons redder, ons prins van vrede. Dit is my gebed vir jou, soos wat ons hierdie jaar eindig, dat jy meer vreugde sal beleef, as ooit tevoor. Kom ons sluit die oor. Heere, dankie vir jy liefde en dankie vir jy genade. Dankie vir jy goedheid, Heere, en dankie dat ons vreugde kan beleef. Dankie dat ons nie hoef te focus op die stal nie, heren, maar ons kan focus op die een in die stal. En dit is my gebed, heren, en elke keer wat ons die stal oomblik beleef, bid ek, heren, dat ik kom en net ons sal kom oorweldig met die vrede en vreugde, dat dit ons realiteit sal word terwyl elke oog gesluit is. Ek het in die middel van die boodskap gesê, Jesus wil twee dinge vir jou doen. Hy wil jou een nieuwe skepsel maak, en hy wil jou kom leer om vergenoeg te wees. En om een nieuwe skepsel te word, moet jy weer geboren word. En om dit te kan doen, moet jy die geskenk van die eeuwige lewe aanvaar. Is verniet, kan jy daarvoor werk nie. Je moet het net aanvaar. In die oomblik wanneer jy het aanvaar, vind wedergeboorte plaas. Jy is een nieuwe skepsel. Jy word gereed. As jy nog nooit daar die kese gemaakt het nie, wil ek vir die geleentheid nou gee. So ek gaan jy nie voor en toe roep of expose nie. Ek wil net saam met jou bid. Een eenvoudige gebed saam met jou doen. So dat jy sekerheid kan hee, dat jy gereed is en dat jy jimmel toe kan gaan. So terwyl elke oog gesluit is, as jy hierdie gebed saam met my wil doen, as jy die geskenk van die eeuwige lewe wil aanvaar, wil jy nie vannacht net jou hand opsteek en weer laat sak, ek gaan jy nie voor en toe roep nie, net op en af, dankie. Dankie, jy kan weer laat sak, baie dankie. As daar nog iemand is, net op en af, en ek gaan net so met jou bid, dankie. Ook as jy by die huis ook, en jy wil hier die kees maak, vat hier die oomlik, en bid hier die gebed hard op, achter my aan, die hele gemeente gaan ook saam met my bid, saam met die mense wat hulle handen opgesteek het. So kom ons bid saam. Heere Jesus, ek kom vandag, en ek verklaar, dat ek een sondag is. Maar dankie, dat hy vir my gesterf het, aan die kruis van Golgotha. Heere, ek belei u, as my koning en meester, en ek aanvaar, die geskenk, van die eeuwige lewe. Dankie dat ek hemel toe kan gaan en vir ewig kan lewe. In Jesus naam.
Amen en amen. Kan ons een groot tjee vir elkeen gee, vir elkeen. Baie, baie dankie dat jy saam ons online ingeskakel het. Ek vertrouw jy die dienst saam met ons gaan geniet en uh, as jy dalk jou hart vir die heren gegeet, is jy welkom om online by die webteiste is daar kies, ek het gekies, uh, gaan volg daar die link, ons wil graag contact met jou maak en jou help met jou volgende te weer. Bless jou, tot ziens.